0: Radio Classique, et votre journée devient plus belle. Soyez les bienvenus sur Radio Classique, il est 7h30. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. Écran noir sur Téléfoot hier soir. La chaîne a stoppé sa diffusion et laisse le football professionnel dans un curieux inconnu, mon cher Marc Bourreau. Ah
1: oui, Guillaume, un classico au MPSG et un coup de sifflet final. Six mois seulement après son lancement, la chaîne 100% foot baisse le rideau conséquence du retrait fracassant de son propriétaire Mediapro. Et maintenant, maintenant, la LFP doit chercher un nouveau diffuseur pour la Ligue 1 et la Ligue 2. La chaîne cryptée Canal+, revient dans la course, mais revoit les prix au rabais. Eric Kioche, à ce jeu, le foot français pourrait bien perdre la moitié de ses revenus audiovisuel. Plus d'un
0: milliard d'euros par saison jusqu'en 2024. La promesse pro était belle, le réveil n'en est que plus dur. Un retour à la réalité pour Jean-Pascal Gaillant, économiste du football. Le football
1: français est en retrait par rapport aux quatre autres footballs européens majeurs. Elle vaut peut-être 800 millions, elle vaut peut-être 700 millions, mais considérer que la Ligue 1 vaut un milliard, c'est trop. Une
0: gourmandise qui fait fuir les téléspectateurs. Et pour éviter un autre incident téléfoot fermé faute d'abonnés, la Ligue
1: doit revoir la répartition de ses droits. La Ligue est allée trop loin dans cette idée que que on qu'on pouvait coincer les consommateurs en les obligeant à prendre deux ou trois abonnements. 70 ou 80 euros pour suivre tout le spectacle de la Ligue 1. C'est faux de penser cela.
0: Pour remettre de l'ordre, Canal+, diffuseur minoritaire, réclame un futur appel d'offres sur l'intégralité des droits et pas seulement sur ceux abandonnés par Mediapro. Ce que refuse la LFP. Mais dans ce bras de fer, un autre acteur pourrait tout débloquer selon Vincent Chaudel, économiste du sport. On peut imaginer que l'attelage Canal+, Beansport, puisse se faire, Canal+, ne voulant pas payer trop cher, la Ligue et le football ayant besoin de plus que ce que Canal+, donne. Dans un tel scénario, le football français pourrait espérer empocher 800 millions d'euros par an, la somme estimée pour assurer la survie des clubs professionnels. Les
1: précisions Derrick.
0: Pioche. À la une également, Marc Bourreau, alerte en France sur les variants sud-africains et brésiliens.
1: Ouais, 10 jours d'isolement en cas d'infection, test négatif à la sortie, les prescriptions drastiques de la Direction Générale de la Santé, alors que les mutants continuent de gagner du terrain. Le Britannique pourrait devenir majoritaire d'ici début mars selon le Conseil scientifique. Dans le même temps, le triptyque testé, tracé, isolé pourrait changer. C'est clairement l'isolement qui prime, stratégie gagnante. Oui, réponse matin le professeur de santé publique Philippe Amouyel.
0: Dès que on est qu'à contact, on a le moindre symptôme, il faut s'isoler très vite parce que c'est dans ces phases où on attend par exemple de faire le test que le virus a plus de chances de se faufiler et contaminer d'autres personnes. Une fois qu'on a fait ça, ce qui est important également, c'est de bien suivre chez soi cet isolement, d'où l'idée d'envoyer des infirmières diplômées ou d'autres personnes à domicile pour vous aider à vous isoler au mieux est un élément essentiel également de ce suivi.
1: Philippe Amouyel avec Rémi Pfister, le virus sud-africain qui donne des surfroides à Mayotte, confiné pour trois semaines depuis jeudi dernier, les cas explosent. L'armée est arrivée hier soir en renfort avec du matériel de réanimation. De son côté, la métropole anticipe, les masques faits maison sont désormais proscrits à l'école à partir d'aujourd'hui. Seules les protections en tissu de catégorie 1 sont autorisées chez les élèves. Enfin, malgré des courbes qui remontent, la Joconde reverra-t-elle bientôt son public? Roselyne Vachelot, la ministre de la Culture, réunit ce matin les principaux dirigeants des musées nationaux. Espérons que ça
0: fonctionnera à un moment
1: ou à un autre. Par exemple, des pays
0: qui sont très touchés comme la Belgique, les musées sont ouverts, et l'Italie, vous le savez, par exemple, à guéri Office à Florence pour voir les Botticelli. Et les autres chefs dœuvre sont ouverts malgré une situation très compliquée. La vaccination, elle marque, elle s'amplifie depuis ce week-end.
1: Avec l'arrivée du sérum AstraZeneca, le troisième dans la liste, les 450 000 premières doses arrivent progressivement depuis samedi. Premières injections pour les soignants entre 50 et 65 ans. 50-65 ans moins. Et c'est bien dommage. Selon Marcel Garrigou-Grandchamp, ce médecin généraliste dans le Rhône réclame une vaccination pour tous alors que les hôpitaux continuent de s'engorger. Ils sont en contact avec des malades, donc le risque de contamination est important. Vous voyez bien comment la situation est tendue dans les hôpitaux. Si on a
0: des malades et donc des gens qui vont être en arrêt maladie, vous imaginez la désorganisation des services. On travaille déjà à flux tendu. C'est effectivement pour moi impératif de vacciner cette population, mais pas que les médecins, les infirmières, enfin tout le personnel soit dans les, dans les hôpitaux, il faut qu'on garde nos bras. Hein. L'objectif, c'est de vacciner tout le monde et le plus rapidement
1: possible. Des propos recueillis par Laura Taouchanoff. Et dans ce contexte, une mauvaise nouvelle, le vaccin AstraZeneca justement serait beaucoup moins efficace sur le variant sud-africain, à peine 1% selon une étude de l'université de Johannesburg. Alors que les cas explosent en Afrique du Sud, le pays suspend temporairement son programme de vaccination. Pendant ce temps, à l'étranger, toujours plusieurs pays desserrent les taux. Aujourd'hui, fin de confinement en Autriche, place désormais un couvre-feu. Le Danemark et les Pays-Bas rouvrent les écoles. Une éclaircisse profile également en Israël. Après trois confinements, certains commerces sont essentiels peuvent enfin ouvrir le rideau.
0: Dans l'actualité également, sept départements encore les pieds dans l'eau.
1: Et notamment dans les deux Charentes, Guillaume, où le fleuve devrait atteindre un pic ce lundi. Bonjour Augustin Lefebvre. Bonjour Marc, bonjour à tous. Routes inondées, jardins transformés en piscine. La ville de Sainte notamment s'attend encore à une journée difficile.
0: Et oui, Sur les bords de la Charente, l'eau atteint les branches des Platanes. 6,15 mètres de hauteur à l'heure où l'on parle. Elle devrait atteindre les 6,20 mètres dans la matinée. 700 personnes ont déjà été évacuées dans la ville. Les 92 détenus de la maison d'arrêt ont été transférés vers d'autres établissements à titre préventif. Plus de 300 pompiers et gendarmes sont mobilisés. Le maire estime qu'au total un millier à 2500 habitations pourraient être touchées. Il s'attend à ce que le fleuve reste autour de 6 mètres pendant deux semaines. En 1994, le président François Mitterrand avait fait un tour de barque dans la ville inondée. Cette fois, c'est la secrétaire d'État à la biodiversité qui se rend sur place ce matin, Bérangère Rabat, et elle pourra répondre au maire qui réclame l'état de catastrophe naturelle pour sa commune.
1: Merci Augustin Lefebvre. Dans l'actualité également, VELE stoppé, stoppé dans son OPA sur Suez. La justice ordonne à l'instant de la suspension de l'opération en référé. On y reviendra avec Dimitri Pavlenko dans un instant. Enfin, le rhinocéros, puisque jamais menacé en Afrique du Sud. Ouais, les constats alarmants du Sun Park, l'organisation qui gère les principaux parcs nationaux du pays. En 11 ans, le nombre de rhinocéros a été divisé par deux. Il y en a aujourd'hui moins de 4000 dans le gigantesque parc Kruger, qui représente environ 30% de la magnifique. population mondiale. Manif c'est la conséquence, Guillaume, de la sécheresse climatique mais aussi du braconnage qui continue de décimer les espèces. Charlotte Nittard est la porte-parole de l'association Robin des Bois.
0: C'est bien la prédation humaine, des gangs organisés qui sont équipés de kalachnikov et autres armes lourdes qui sont aussi avec des moyens financiers importants. Il y a un autre élément aussi qui est important, c'est la corruption. C'est-à-dire que chez les rangers, sur le terrain, parfois vous avez dans la même famille, un frère qui est Rangers et l'autre qui peut être braconnier. Il y en a qui sont Rangers la journée et braconnier la nuit. Donc C'est un vrai problème généralisé.
1: Des propos recueillis par Camille Schmidt. Enfin, Guillaume, le tennis et l'Open d'Australie, ça passe sans problème dès le premier tour pour Dominique Thiem, pour Stan Wawrinka, pas de problème non plus pour Corentin Moutet et Caroline Garcia. C'est terminé. En revanche, dès le premier tour pour Gaël Monfils. Voilà, qui a perdu en 5-7 et qui était en larmes à la fin du match. 7h36
0: sur l'antenne de Radio Classique. Nous avons rendez-vous avec Christine Lagarde, Regarde, dans un instant ce sera les spécialistes. Pourquoi Parce que euh, vendredi, vous savez que plus de 150 économistes européens avaient lancé un appel à l'annulation des dettes publiques détenues par la Banque Centrale Européenne en échange d'un plan d'investissement européen. Hier, sur BFM TV, la présidente de la Banque Centrale a été ferme. Annuler la dette, impossible. Pourquoi c'est pas possible Parce que c'est illégal. Les pays européens, quand ils ont décidé de faire l'Europe et puis de faire l'euro, ont convenu d'un traité. Or, annuler la dette publique, ça serait une violation du traité. Deuxièmement, on annule les 600 milliards. Ah, formidable Sauf qu'entre-temps, on a remis en cause la signature française. On a probablement atteint la confiance des investisseurs. Non, Pour la France, ça lui coûtera infiniment plus cher si elle peut se refinancer. Oui, c'est en 37 sur l'antenne de Radio Classique. Nous allons parler à la fois de la dette, de Tom Brady et de l'affaire Veolia, mais également de la Birmanie, c'est les spécialistes entrés en prise d'Emmanuel.